0: 10h7h, heures, heures, la matinale écho de Radio Classique avec François Giffrier.
1: Et les titres de ce premier journal.
0: L'horreur qui fait craindre l'embrasement
2: des centaines de morts dans la frappe d'un hôpital de Gaza. Hier soir, Israël et les Palestiniens se rejettent la faute et le monde arabe crie sa colère. Une menace diffuse mais persistante. Les attentats d'Arras et de Bruxelles font ressurgir le risque du terrorisme en Europe. Ici repose la NUPES. Le Parti Socialiste mais sa participation à l'Alliance sur pause.
1: Après ce journal, les salariés vont bientôt recevoir un petit quelque chose quand leur entreprise fait des rachats d'actions, on va le voir dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain, c'est une France qui répare plutôt que jeter et racheter, on va le voir. Et puis les classiques de l'économie, on s'intéresse à notre santé, c'est aussi de l'économie. Et ce sera avec Natacha Valla à 6h20. Virginie Fulpin, au moins 200 palestiniens sont morts après une frappe aérienne sur un hôpital de Gaza.
2: Et le sang, les larmes et l'incompréhension. On n'a pas encore de bilan humain définitif. Des dizaines, des centaines de victimes sont encore sous les décombres de l'hôpital Ali arabe de Gaza. Sarah Château est responsable des opérations de médecins sans frontières pour la Palestine, horrifiée par ce qui s'est passé hier soir. C'est une horreur, c'est euh, non descriptible. On avait des collègues qui étaient présents à l'intérieur. Un collègue chirurgien qui était dans la salle d'opération, le toit s'est effondré sur eux. Des milliers de personnes sont réfugiées à l'intérieur. Des milliers de patients sont soignés. On est en plan d'afflux de blessés en permanence. La situation était déjà catastrophique. Euh, on manque de médicaments. On a du personnel épuisé. On a des afflux de patients en permanence. On va et on défendra toujours la protection des structures hospitalières. Le bombardement sur un hôpital est complètement une ligne rouge. C'est une zone qui doit être protégée par toutes les parties au conflit Sarah Château avec Rémi Vallès qui est responsable du franchissement de cette ligne rouge Israël avec un bombardement aérien si l'on en croit le Hamas. Non, c'est un tir raté du djihad islamique, rétorque l'armée israélienne. Pour l'instant, on ne peut pas savoir, mais ce qui est sûr, c'est que la destruction de cet hôpital est condamnée avec vigueur partout dans le monde. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a décrété trois jours de deuil national. Bonjour Charles Ducrot. Bonjour. Dans le monde arabe, la colère gronde.
3: Oui, et dès hier soir, quelques heures après l'explosion les rues de Tunis, Beyrouth ou encore Téhéran se sont remplies de centaines de manifestants devant les ambassades des États-Unis, de France. Ils crient leur colère. Mort à Israël, mort à l'Amérique, pouvait tout entendre. Que ce mercredi soit un jour de colère contre l'ennemi, appelle le Hezbollah libanais allié du Hamas. La plupart des pays arabes condamnent le crime. La Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, tous pointent du doigt Israël. En Iran, l'ennemi juré de l'État hébreu, une journée de deuil public a été décrétée. De son côté, l'ONU dit condamner avec force la frappe sans désigner un responsable. Emmanuel Macron a également réagi. Rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible, estime le chef de l'État qui souhaite l'accès sans délai de l'aide humanitaire à la bande de Gaza.
2: Merci Charles Ducroux. Et l'ONU appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. C'est dans ce contexte brûlant que Joe Biden arrive en Israël. Aujourd'hui, le président américain s'est entretenu déjà avec Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Après avoir condamné cette attaque sur un hôpital, il devait se rendre en Jordanie pour un sommet quadripartite avec les dirigeants jordaniens, égyptiens et palestiniens. La Jordanie a annulé.
1: Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat de Bruxelles.
2: Un combattant de l'État islamique a mené une attaque contre des ressortissants suédois. Voilà ce que dit le communiqué. Alors ces attentats en Belgique et à Arras viennent nous rappeler que la menace est bien là en Europe. Mais avec des terroristes qui agissent en loup solitaire, c'est extrêmement difficile à anticiper, Eric Koch.
3: L'assaillant d'Arras, même s'il a pu bénéficier de complicité, est passé à l'acte seul. Même scénario à Bruxelles, l'attaque en solitaire, mode opératoire privilégié depuis la vague d'attentats de 2015-2017, analyse Jean-Charles Brizard, spécialiste du terrorisme. Cette
1: menace, elle est endogène, elle est inspirée des groupes terroristes qui agissent depuis l'étranger. Elle est le fait d'individus qui sont radicalisés, qui utilisent des modes opératoires improvisés, des armes rudimentaires.
3: Pas de contact physique ni de formation militaire. Un terrorisme à bas coût dont le principal instrument est la propagande. Un endoctrinement djihadiste qui crée autant de mines prêtes à exploser au moindre soubresaut du contexte international.
1: Les événements évidemment du Proche-Orient ont une incidence. Ce que redoutent les services, c'est qu'en effet, un certain nombre d'individus, souhaitant euh, déclarer leur soutien, puissent décider de passer à l'acte.
3: La menace est diffuse, difficile à contrer et risque de se renforcer. Daesh comme Al-Qaïda, certes fragilisé, se renforce, avance l'expert en renseignement, Eric Denessé.
2: La remontée en puissance des groupes islamistes du Sahel va bah aller à mener, amené à essayer de prendre d'autres initiatives. On est de nouveau dans une phase ascensionnelle de cette menace terroriste.
3: Une reconstitution des forces djihadistes au moment où tous les regards se concentrent sur les conflits en Ukraine et en Israël.
2: Mohamed Mogouchkov, l'assassin de Dominique Bernard à Arras, mis en examen et écroué, comme son petit frère et son cousin. Une vidéo et un audio ont été retrouvés dans son téléphone, limpide. Il écrit sa haine de la France, des Français et de la démocratie. Lors de l'hommage à Dominique Bernard dans les écoles, lundi, la minute de silence s'est très bien passée à peu près partout, à quelques exceptions près. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Éducation nationale, pardon, Gabriel Attal, a compté 179 incidents, 179 saisine du procureur de la République. Que reste-t-il de nos amours Ça pourrait être la bande originale de la NUPES et il ne reste pas grand-chose. Le Parti Socialiste a voté hier soir un moratoire sur sa participation à la NUPES. Jean-Luc Mélenchon l'accuse de rompre l'Alliance. Le refus de la France Insoumise de qualifier le Hamas de terroriste laisse des traces. Mais pour l'instant, le, le, le PS n'a pas définitivement claqué la porte.
0: La NUPES, soit on la quitte, soit on reste. Il faut avoir du courage, s'agace un député LFI qui dénonce des manœuvres politiciennes. Son collègue socialiste, très engagé dans l'intergroupe, se dit lui « amer ». Un an qu'il travaillait ensemble à l'Assemblée, on avait mis beaucoup d'énergie pour construire quelque chose de positif, regrette le député PS avec dans son viseur Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise porte à lui seul la responsabilité du fiasco actuel à un d'un écologiste. Mélenchon a voulu tuer l'objet qu'il a lui-même créé, dit-il parce que ça lui échappait. Les écologistes proposent de réunir en Assemblée Générale les 151 députés de gauche pour que chacun s'exprime et vote sur un nouveau mode de fonctionnement. Les socialistes postent la condition de débattre sur le fond des désaccords, ne plus rien mettre sous le tapis. En attendant et en plein débat budgétaire, c'est chacun pour soi.
2: Vous vous excluez du champ républicain. Elisabeth Borne a prononcé un discours très offensif contre la France insoumise hier après le scandale provoqué par la députée Danielle Obono. Elle a qualifié hier matin le Hamas de groupe politique islamiste qui résiste à une occupation.
1: Se soigner risque de coûter plus cher en 2024.
2: Ah oui, les tarifs des complémentaires santé vont augmenter. Adactis, le cabinet spécialiste du secteur, prévoit une hausse de 11%. Les mutuelles répercutent sur les clients les nouvelles dépenses auxquelles elles font face. Les complémentaires devront ont déboursé 1 milliard 500 000 euros de plus, Zoé palier.
0: La population vieillit, la rémunération des soignants augmente. Résultat, les dépenses globales de santé progressent cette année encore. Mais leur répartition évolue aussi. Depuis dimanche, l'assurance maladie ne rembourse plus que 60% des soins dentaires contre 70% jusqu'ici. Les mutuelles payent la différence pour un coût estimé à 500 millions d'euros. Nous n'avons pas le choix. Nous devons présenter un budget à l'équilibre, justifie la mutualité française. Les organismes vont donc répercuter percuter 100% de cette dépense sur leurs clients, avec des hausses de tarifs plus importantes pour les contrats collectifs dédiés aux entreprises. Les complémentaires espèrent peser lors du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui s'ouvre mardi dans l'hémicycle. Un amendement propose par exemple de baisser le montant des taxes sur les contrats d'assurance individuelle.
2: Le gars et l'héros en vigilance orange, pluie et inondation aujourd'hui, alors on n'en est pas à la catastrophe naturelle, mais ces catastrophes, elles sont de plus en plus nombreuses et elles coûtent de plus en plus cher. Le coût pourrait bondir de 60% d'ici 2050, nous dit une étude de la Caisse Centrale de Réassurance. En cause, le changement climatique, quels sont les sinistres qui expliquent cette, cette hausse La réponse d'Edouard Vieillefond, c'est le directeur général de la Caisse Centrale de Réassurance. Le premier péril le plus important qui va aller en forte augmentation, c'est la sécheresse. Hein. C'est le retrait et gonflement des argiles qui va augmenter nettement, qui est le premier contributeur. Puisque encore au début du siècle, la moyenne des dix premières années, on était plutôt à un tiers du régime. Et là, aujourd'hui, sur les six ou sept dernières années, on est plutôt à 60% des coûts du régime. Ensuite, le deuxième, ce sont les inondations, mais moins que la sécheresse. Et ensuite, dans une certaine mesure, on va avoir également une augmentation des submersions ou d'autres périls plus secondaires. Mais clairement, c'est dans cet ordre-là, sécheresse, inondation, autre. À des propos recueillis par eric Mauban. Et puis, vous l'aviez oublié, Benjamin Pavard se rappelle à nos bons souvenirs. de but pour le latéral droit de l'équipe équipe de France de football hier soir. Les Bleus ont battu l'Ecosse, 4 buts à 1 en match amical. C'était
1: le journal de 6h, signé Virginie Fulpin. Merci Virginie, à tout à l'heure, 7 heures. Il a fondé SOS Accessoires. Olivier de Montliveau est le premier invité de cette matinale. Écho dans la France de demain, dans 5 minutes. D'abord, toute l'actualité économique sur Radio Classique.